0: Det ser lite gubbigt ut nu med kof koftan. Se jag, ser jag Nej, med koftan och, och det ser lite misfarbrorig ut. Jag vet inte. Det är nånting med koftan och brallerna tillsammans som liksom är jag... lite farfar på något vis. Nej, inte farfar. Farbror. Farbror. Mm.
1: Jag, jag, jag kommer välja att se det där som något positivt. Mm. Eh. Du själv ser lite sjuk ut.
0: No, jag är sjuk. Jag ska ju säga det. Jag, ska, jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer sitta och snörvla och snora lite grann. Men eh, det känns som att vi har någon slags vi är i någon slags tyst konsensus kring att den här podden ska aldrig ta en paus. Alltså Om den här podden tar en paus en vecka, då vet, då vet man att då har det hänt någonting riktigt allvarligt. För att du, har, du var sjuk en gång sedan vi drog igång och så nu är jag sjuk och du var semest på semester i Spanien en vecka och fotbollssäsongen är över och sådär. Men the show must go on. Och eftersom att den måste det så får man också stå ut med att det låter lite så här ibland också.
1: Show must go on är ju hämtat från Queens bejublade låt
0: mm.
1: med, med, med samma namn. Som alltså släpptes efter att Freddie Mercury dog. Mm. Jag får lite vibbar här av att du har planer på att bunkra upp med eh, FBTB-avsnitt. Så att trots ett dödsvall skulle kunna inträffa <laughs> så skulle podden tuffa vidare i all oändlighet.
0: Men ska vi inte skaffa oss en liten buffert? Alltså det är ju inte en helt dum idé. Alltså.
1: Nej, det har jag tänkt föreslå oavsett. För att det mm. kommer vi nog behöva i vinter när man... Eh, Kanske ska ta lite ledigt och mm. göra något kul.
0: Fira jul till exempel.
1: Ja, och istället för att spela in från en skak i lina <laughs> på, på Bossna i Degelfors <laughs> där du sitter och tar din lilla julesup.
0: Ta mig och julbord där, ja, ja. <laughs> ja,
1: Så blir det nog bättre ifall vi har då en, en liten buffert som vi kan... Ja, Uh, hämta avsnitt från. Mm, uh, vi, vi ska även bara braska lite, lite för att uh, det kan låta av lite så här borrar och skit mm. i bakgrunden. Det är sånt här man inte hör när man spelar in, men mm. som man, som lyssnare hör. Mm. Uh, det, det byggs om och renoveras en hel del på det hotellet som ligger vägg i vägg med våra lokaler. Här, så att, uh, Ha översikt med det gärna. Men välkomna till uh, FBTB, avsnitt 13.
0: Otursavsnittet
2: who went so för mig slå ett slå oss med.
1: varför otursamhet uh,
0: nej nummer tretton.
1: jag är sjuk är du vidskeplig
0: nej det är klart jag inte här men så är jag du, inte. Du,
1: du har aldrig tänkt så här oh shit där gjorde där gjorde mål och mål i den minuten, eller för att det hände? Eller idag vann du den här matchen för att jag hade den här tröjan på mig och sånt där.
0: Nej, alltså, jag har aldrig tänkt det. Men fast det blir ju lite sådär när man får för sig grejer ibland som, som supporter. Alltså att, ja. Vi förlorar bara när jag går på matcherna. Så därför ska jag sluta gå på matcherna. För att då vinner vi. Sådana grejer har ju dykt upp eh, ibland. Men eh, jag är inte vidskeplig överlag. Känner du, någon du som,
1: känner du någon som är vidskeplig?
0: Alltså jag känner ju folk som på allvar tror på spöken. Liksom.
1: Men det är inte samma sak. Det är något nej, annat. Det är mer såhär. Det är, det känd... så här, ja, det är slightly mentalsjukdom. Jag, att jag vet. Att vara vidskeplig. Det kan jag någonstans ändå säga. Jag kan förstå. Folk som liksom, nej, det har gått bra nu fyra matcher i rad när mm. jag har gjort så här. Mm. Så att jag gör det en femte gång. Det är ju natur alltså det är, det är ett naturligt beteende kan jag tycka. Sen är inte alls jag så. Jag har ju spelat fotboll i många år. Och det, man har ju suttit bredvid killar i omklädningsrummet som är så här helt maniska med. att men jag måste ta på mig mm. högerstrumpan först och sen så knyter jag vänsterskon på det här sättet mm. och... Jag gör det här precis innan matchen och jag hoppar på ett ben två gånger när jag hoppar över sidlinjen. Alltså du vet, helt löjliga grejer. Mm. Eh, men det, det, det funkar ju på något sätt för dem. Även fast det kanske inte alltid ger samma resultat. För då hade de men, till slut nått, ett ju. vm -guld liksom. <laughs>
0: Men alla fattar ju att det där är bara någonting man gör för att själv känna att jag gjorde i alla fall mitt. Jag gjorde mina grejer som jag ska göra. Så att förlorade vi ändå då var det fan inte mitt fel. Jag har ju, Den enda grejen jag har det är liksom att jag ska aldrig säga att nu går det ganska bra här. För Degelfors hade ju någon svit i år där vi vann typ sju matcher i raden och sånt där. Jättebra form. Och då efter liksom femte tre poängen eller något sånt där då börjar man ju känna att fan vi är verkligen inne i ett stim. Det här var ingen slump. Det är, det är bra tryck i grejerna nu liksom.
1: Vi är bra på riktigt.
0: Ja men precis. Men så fort man säger det så får man ju för sig att nu har jag sagt det och därför så har jag förstört det. Så att vi kommer förlora nästa match.
1: Det där är ju alltså eh, vad väldigt många kallar för jinx.
0: Mm, precis.
1: Ett, ett fenomen som jag är allergisk mot. Det fast finns det, inget som heter jinx.
0: Fast jag förstår inte hur du kan, hur du kan förneka jinxens vara. När du kan påstå att det är ändå ganska normalt att vara vidskeplig. Alltså, jinxen, det är ju så här... Det, ja, det, det är ju superkorkad. Det är ju så här, snarare så är det ju så att man tänker att ja, om nu när vi har vunnit sju matcher på raken då är det ju bara på ren sannolikhet så måste vi typ förlora nästa match även om vi spelar ganska bra. Det kommer vara stolpe ut i den åttonde matchen för att det är inte är rimligt att vinna åtta matcher i rad.
1: Fast det där är ju som att liksom, eh, om du slår en tärning
0: mm.
1: tre gånger i rad mm. och får tre sexor. Mm. så är det ju precis lika stor chans att du får en sexa fjärde slaget.
0: Jag vet att det är det. Är det. spelar jag, ingen jag, som helst roll. Nej, jag vet att det är det egentligen. Jag vet det. Och en Men det är ju också, så, så, att, nej, är ju också <laughs> så att om du slår tärningen hundra gånger så finns det en viss sannolikhet att du får sexan si och så många gånger.
1: Ja, var sjätte gång. Ja, precis. precis.
0: Också. Och då har du ju förbrukat, förbrukat tre stycken då. Om, om du När du ska slå en fjärde gång.
1: Ja, fast det där tror jag inte alls på. Jag, jag tror på att ja, men det är väl klart att det är nollställt även efter tredje slaget. <laughs> Du, kan, du, har, du har en dels chans att få sexa. Men, men jag vill bara säga det att jag, du fick det och låta som att jag någonstans uppar och står bakom vidskeplighet, men blir förbannad på jinxar. Det jag menar är att jag tycker att vidskeplighet och att folk har för sig grejer. För att det ger en tur eller så här är allt alltid gjort. Eller så här gjorde farsan och vad det nu kan vara. Mm. Det, är, det, är ett normalt, det är ett normalt beteende och det finns någonting i det. Sen så är jag precis lika övertygad om att det ger inte ett skit. Det spelar absolut ingen som helst roll i hur det går i matchen. Eller du vinner inte en match eller du, du får inte ett resultat med dig för att du står och hoppar på ett ben tre gånger innan matchen. Eller det, det går inte åt helvete bara för att du knöt vänsterdojan före högerdojan. Det är ju såhär nonsens, det tror jag inte på. Men jag kan tycka att det är ett normalt beteende. Jinx-fenomenet, det kan jag bli uppriktigt förbannad på. När jag liksom typ säger någonting på Twitter eller någonting som mm. antyder att ah, men ikväll, så kommer vi, eh, ikväll vinner vi, det är lugnt. Mm. och så torskar vi
2: mm.
1: var, om det nu är Roma eller om det är Sverige i en landskamp eller vad det nu kan vara mm. och folk på riktigt liksom lägger en skuld på mig för Fast... att jag har jinxat sönder men, men, eh, och det var, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg i, i våras så eh, slogs Fiorentina ett italienskt lag för en Champions League-plats och hade den ända in i 94 minuten då Milan fick en väldigt, väldigt tveksam straff tilldömd till sig. Mario Balotelli gjorde 2-1 och Milan tog den sista Champions League-platsen. Och då hade jag i paus på den matchen gratulerat Thomas Wilbacher mm. till Champions League-platsen. Mm. Och det fick man ju käka upp så in åt helvete att man då hade jinxat bort det. Som att det var jag med min telefon uppe i Sverige liksom. 100 mil bort Jamen. från den här matchen och domman och straffen som påverkar det där. Jag, jag förstår inte hur man på allvar kan tro att jag kan påverka det där på något sätt.
0: Men nu, nu är det du som är lite korkad för du förstår väl att folk inte tror det på allvar. Det förstår du väl. Att de försöker bara hitta... Alltså det, när man är sur och förbannad för att man har förlorat en match då vill man ju hitta någon vars fel det är. Och då ligger det kanske nära till hands då för villbacher och bara fan Gusten kunde du inte ha hållit käften i liksom... Tre minuter till bara. Så hade, du för det, så hade det hänt nej, ja, 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 då? Nej, alltså... Då hade de vunnit. Målet hade det fortfarande men, kommit. Jag vet, det, jag vet det. Men han hade hittat någon annan att skylla på om, det, om, du nu, om du inte hade sagt någonting. Men att han på allvar tror att det är ditt fel det förstår väl du också. att Så är det inte.
1: Jag, jag tror att du underskattar... Nej, men, du underskattar nej, folk gusten. som är inne på jinxen.
0: Okej, vi säger så här då. Thomas Wildbacher. Nej, det,
1: det är alltså... Jag vill verkligen inte bara peka på Nej, men nu frågar var, vi honom för det, det var du tog väldigt det här många exemplet. som red nu, ut i hans eh, armé.
0: Nu, nu, nu tog du det exemplet så att vi, 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 vi frågar Thomas Wilbacher, trodde du på allvar att det var Gustens fel att det där målet kom eller var det mest bara att du i stunden var förbannad och ville ha någon att skylla på? Så hör av dig.
1: Vart ska man höra av sig?
0: Man hör av sig antingen eh, på Twitter och då använder man hashtag FBTB. Eller så mejlar man till oss FBTBpod med 1D Jag har sett några som har mejlat oss som har mejlat till både FBTBpod med 2D och 1D. Och så kommer det ena liksom fram så de säkrar upp sig men det är 1D
1: ja uh, uh, nej det här med jinxande det, det kan väl de uh, stackars människorna som uh, någonstans tror att det finns någonting där fortsätta att ägna sig åt jag kommer fortsätta och alltså, säga det? precis precis vad jag tror och tycker och sen jo, så men, kommer men... resultaten falla
0: det är lite anmärkningsvärt att du sitter här och tycker att du är smart för att du har sett igenom jinxen. ni? det är faktiskt inte så. Man kan inte påverka genom att skriva någonting på Twitter.
1: Jag tror faktiskt att du är... Du, är med, du, du tenderar att alltid ta den utvägen som landar i någon slags hån gentemot mig, snarare än att se på saker... Klart och tydligt. för det, finns, det har ju till och med gått så långt att folk håller på anti-jinxar. Mm, det, anti anti det, alltså det är samma mekanism bakom det. Är, det är en rörelse som måste alltså den måste sluta nu. Mm. Det finns inget som heter jinx.
0: Mm. Nej, det är skarpt av dig. Vad hoj. <laughs> oh, ja. Jag skulle vilja prata lite grann om min mamma. Mm. Får jag göra det?
1: Ja, absolut. Mm. tycker man alltid ska ha tid för sina nära och kära.
0: Faktiskt. För att du var inne lite grann på i förra avsnittet och snuddade vid Dam-EM som var i, i somras. Och du menar på att det var liksom, det var ett väldigt bra arrangemang och man lyckades fånga upp mycket folk runt om i Sverige som ville gå på matcherna och... Det var bra sjås på det överlag. Många tittade på, på tv-matcherna och, och sådär. Och,
1: och extremt humana biljettpriser.
0: Mm. Ja, men det var, 50 det var. spänn liksom. Exakt. Det var verkligen jättebra. Jag, jag tycker det också. Och um, det finns ju många... Det finns ju många som vill regna på den där paraden nu, så här i efterhand. Och menar på att men det där var ju bara en tillfällighet. Kolla nu på publiksiffrorna i damalsvenskan. Det fanns ju inget genuint intresse och allt var bara en bluff. Och, och så där Det brukar vara samma människor som vill hävda att det inte är jämställt att pusha mer för damfotbollen än vad man gör för herrfotbollen. Typ. Men det var så. Så här, när jag var i somras när EM spelades, så var jag mycket hos min mamma. Hon bor i Göteborg. Hon, hon har sett mycket fotboll i sina dagar. Det har hon, eh, tack vare att jag och mina bröder, framförallt jag kanske på senare år, är eh, väldigt intresserade. Och det har, varit liksom, det har alltid varit så, och det var även så i eh, somras att eh, det var jag som ville kolla, och så kollade hon för att hon ville umgås med mig. Liksom. Men jag började märka av att tendenser till ett lite, lite annorlunda agerande från hennes sida eh, just, just under dam-EM. För det var liksom, det var första gången som, som jag hörde henne. Våga sig på lite analyser liksom. Sticka in med lite kommentarer under matchen. Och det var också första gången som jag var med om att hon själv på eget initiativ eh, kollade upp liksom. Ja ah, men okej, okay, när är nästa match? Ja ah, okej, okay, den är på torsdag klockan sju och den går på den här kanalen. Då fixar vi lite gött käk och kollar på den liksom. Sådär. Och jag tror inte att hon helt plötsligt för att det var tjejer som spelade, liksom, lärde sig mer om fotboll eller att det väcktes ett större intresse hos henne. Men jag tror att det gjorde ändå någonting med henne att det var ett dam-EM. Att hon kände att hon helt plötsligt hade lite rä rätt att faktiskt tycka saker och att, att faktiskt ta lite plats i, i tv-soffan när vi satt och kollade. Och sen har jag märkt liksom under hösten och så där, lite, lite tendenser till att hon faktiskt har börjat att engagera sig lite mera. Alltså när det var där bytt nu i, i höstas i Degefors mot Örebro, då åkte hon liksom fem mil för att kolla på den matchen. det, hon, det skulle inte hon göra för, förut. Sen var jag där i onsdags. Um, och då hade hon koll på, när jag kom dit, då hade hon koll på att, att det var kval senare på kvällen mellan Hammarby och Sundsvall. Hon hade koll på att eh, Falkenbergs tränare har lämnat klubben. Hon hade koll på vilka degefors som inte får förlängt kontrakt. Och hon fattade liksom, när jag berättade för henne att Bayern har ny tränare, då fattade hon varför det är lite roligt att Hammarby har ny tränare igen. Liksom. Så hon, hon har börjat hänga med lite grann och jag tror att det var till stor del det här emet i somras som faktiskt gjorde att hon kände att hon faktiskt har, hon har rätt att vara intresserad och hon har rätt att ta lite plats liksom. Förstår du vart jag är på väg med det här? Att man, man, kan, man kan gärna om man vill... Titta på helheten och titta på publiksiffrorna i damalsvenskan och säga det, att nej, men det har faktiskt inte blivit någon skillnad. Men tittar du på den enskilda personen, alltså enskilda människor, då kan du nog faktiskt se att det där mästerskapet gjorde väldigt mycket för många personer på en ren individnivå.
1: Ja, det är ju alltså, lite samma resonemang som när man. När, när folk säger liksom att uh, det, det är... Vad va, va ska vi till Brasilien att göra mm. uh, om vi bara ska få stryk ändå? Mm. Uh, och, och jag tror att man, många glömmer i den där ekvationen hur viktigt deltagandet i ett mästerskap är mm. för att någonstans säkra intresset för fotboll hos mm. barn. För är Sverige med i ett VM... Och är Sverige inte med i ett VM? Alltså jag, jag vet inte hur många tusen ungdomar och barn som börjar spela fotboll respektive inte börjar spela fotboll på grund av det. Det är nog en, en betydligt större siffra än man tror. Mm. Och det är är exakt samma mekanismer. Att när det liksom syns där och när det finns där och när det som du säger känns mer tillgängligt och nära de som kanske har sett sig utanför tidigare så det är glad att det, det spelar över på, på, på dem och man inviger så att säga nya personer i i fotbolls Sverige. Mm. Uh, var, var du klar? Ja. Jag, jag brände till, det brände till lite där när du sa det där om Bayern. För ja. jag tycker det är kul. Uh, om, om om vi nu tar din mamma som uh, hon får liksom vara arketypen för någon som är liksom helt Ointresserad av fotboll och så tar man stegen in i fotbollens värld. Mm. Och nu säger du att hon har koll på vilka spelare i DG Fors som inte får förlängda kontrakt. Mm. Nu är det ju det en tydlig koppling i det, i och med att mm. liksom, ja, hennes och dina band i DG Fors och Absolut. den lokala närheten och sådär. Men det är ju det är ändå en, det är en del på stegen, alltså det är ett steg på stegen som är ganska långt ifrån att inte kunna offside-typ. Mm. Men att lära sig att det svänger om bajen. Mm. Bara den korta grejen. Liksom, ja just det, det svänger om bajen. <laughs> När skulle du säga att den kommer i inlärningsprocessen? Om du tänker dig lärandet av fotboll mm. som skolgången mm. där eh, 11 mot 11 och eh, att det är 90 minuter man spelar det är liksom förskolan. Mm. Och eh, vi säger att eh, men du vet de, de falsk att spela med en falsk nia är mm. att ta studenten. Mm. När, när får du lära dig att svänga om banan?
0: Ja det är ju det är lågstadiet åtminstone. <laughs> det är det ju. Men det, det, det känns som en sån, sån grej som man lär sig när man börjar sätta sig in i fenomenet svensk fotboll och hur hur medlen, alltså vad heter det föreningsdemokratin och hela den biten funkar. När man får en förståelse för den och kanske lite grann läser in sig på historien i, i de olika klubbarna då har man nog Bayern i, i ett nötskal tror jag.
1: Men det är ändå intressant att just den aspekten, alltså att det svänger om Bayern. Bayern är lite så här lusegänget med Ja men skit i tabellen, Bayern är bäst ändå och mm. så vidare. Så det känns som att på ett nationellt stadie så mm. kommer de liksom klyschorna och den faktan inom citationstecken mm. ganska tidigt. Mm. Och det är inte så många andra klubbar som har någon slags nationellt eh, rykte. Förstår du vad jag vill Nä, komma? Ja, ja. Oh ja, Och det är, oh ja. det är, det är spännande. Mm. Vad beror det på tror du?
0: Jag vet inte, den har, ju, den har ju vuxit sig så himla stark och det känns som att hammarbyare själva omfamnar den liksom och identifierar sig ganska gärna med att vara underdoggänget. Och då späs det väl på och i, i tider när vi har Twitter, min mamma har ju också Twitter så att hon har ju koll på hur folk pratar om, om olika klubbar. Då är det nog inte så, så svårtillgängligt. Det ligger nog inte speciellt långt borta att förstå hur, hur den vanliga Bayern-supporten tänker och hur den vanliga vem som helst tänker om Bayern. Jag tror jag inte.
1: Nej. Nej, för jag kan ju känna så här att trots att man har liksom varit hur intresserad som helst av fotboll i, i princip hela sitt liv mm. så finns ju en rad klubbar som aldrig någonstans gör något avtryck på mig alltså, som når mig med någon slags identitet Nej. eller information eller någon känsla. Alltså, för mig är för mig är Öster. Det är bara Öster. <laughs> det, är liksom, det är inget annat än Öster. Jag, jag vet liksom inte, vad, vad är Östers grej? <laughs> vad, är deras, vad är deras konsensus? Bayern har åker upp till Jämtland. Mm. Det, alltså folk har ju säkert klart för sig vad Bayern är. Mm. Och minst lika intressant är ju att det som en gång i tiden utgjorde liksom grundsegmentet i Det svänger om Bayern. det var väl lite så här klacksparkar och... Mm. Det går inte så bra men vi är bäst ändå. Mm. Eh, det ska vara kul att kolla på fotboll. Mm. Det har ju snarare förändrats till att det, det ska vara så jävla stökigt <laughs> organisationsmässigt. <laughs> och det ska sparkas tränare och det ska göras dåliga värvningar och det ska vara kaos på årsmöten och avbrutna matcher. Och, mm. du vet, nu har det blivit det svänger om Bayern-epitetet.
0: Jag såg en väldigt rolig grej i för några veckor sedan, ett par månader. Sedan, så skrev Niklas Jarelind skrev i sin blogg att han, han rankade lagen i Superettan och vilka som bör ha mest ångest, vilka som bör må sämst om de inte når minst tredje platsen. Och då hade han rankat. Alltså förstår jag menar att de som, de som har högst förväntningar, de som bör hamna högt upp, hamnar också högt upp på ångestlistan.
1: Var ja. boys. De alltså, hamnar de längre ner. inte få så mycket Nej, ångest precis. när de tittar på tabellen och ser att de ligger på 14 plats.
0: Precis. Och då hade han ett resonemang kring Degefors som var, som var väldigt rimligt. Liksom att ja, Så här funkar den här klubben och de jobbar på det här sättet. och Det betalar sig inte varje år utan det betalar sig vart fjärde, femte år. Så att nu när det går bra då vet vi att det kommer förmodligen ta några år till innan det ser lika fint ut och lika lovande ut. Och i och med det så har inte Degefors samma chans, eller Degefors kan inte säga nästa år då jävlar på samma sätt som kanske en stor klubb kan göra. Och därför så ska Degefors ha mer ångest. Jag kommer inte ihåg vilka som hamnade längst upp, men, men Bayern hamnade i alla fall ja, trea, fyra eller någonting. Och då såg jag på allvar folk som var upprörda och skrev till Niklas på Twitter liksom att vad fan pratar de om? Det är vi som ska må sämst. Vi ska ha mest ångest. Så det är liksom så här, de får inte ens må sämst längre. Då har man tagit ifrån dem liksom det här allra allra sista. Och det rimmar också ganska väl med där du är inne på här att nej nej, det är kaos det är våran grej. Vi ska må dåligt, allt ska vara för jävligt. Det ska liksom rulla huvuden Till höger och vänster och Det ska aldrig riktigt lösa sig Vi ska aldrig ha huvudet helt Över vattenytan, det ska alltid vara någonting Slå, slå för mig med. Slå ett slå för mig med.
2: För alla tysta tågar Hos
1: Eget eh, rent diskussionsmässigt därifrån till det faktum att Nanne Bergstrand och Mats Gingblad har klivit in i, i Hammarby är ju inte då mm. så långt. Nej. Va, va, eh, vi hann ju spela in senaste avsnittet innan det förkunnades. Mm. ska sägas. Om nu någon undrade varför vi inte pratade om det i senaste avsnittet. Det här gjordes ju på onsdag eftermiddag och vi hade spelat in under tisdagen. Mm. Så att, eh, det, det, var, det var inte så lätt för oss att veta. Nej. Men nu är Nanni Bergstrand klar för Bayern som tränare och han tar med sig sin gamla lumparpolare. Det fick vi alla höra. Mats Gingblad som sportchef.
0: Om Man älskar att de gjorde lumpen ihop. Ja, återigen så är det ju
1: väldigt ja Men gjorde du lumpen? Nej, jag var på väg då.
0: Okej, okej. Ah, men, alltså... jag, tycker, jag
1: tycker om vi bara ett kort stickspår så mm. jag, jag, jag tycker att Sverige kan lägga ner hela sitt försvar. Okay. Det, är, det är helt meningslöst mm. ändå.
0: Okay.
1: Så att, ja, tillbaka till Nanne ja? och <laughs> <laughs> Gingan.
0: Gingan. Um... Han måste ju
1: bli kallad Gingan. Det, alltså det är ett jätte det är ett härligt det. smeknamn. Gingan.
0: Gingan. Ja, det kanske blir det. Är ju
1: Nan Nanne Mats är Ginet. Nanne, är ju
0: Nanne. <laughs>
1: Nanne och Gingan. Ja. Jag <laughs> känner redan att det är –Det är en jävla härlig duo.
0: –Nanne och Gingan. Det känns, känns det inte jävligt söder. –Jo, det är ju perfekt. –Nanne och Gingan.
1: <laughs> –Nanne och Gingan är på <laughs>
0: Nej men det, –Till att börja med, liksom, det, det allra bästa för bajen med Nanne Bergstrand– –är att han är väldigt lite bajen. Alltså, han, han kliver liksom inte in och är så jävla imponerad av allting och bara, åh gud, vilka, den här fina arenan och massa fans och herregud vilken potential han pratar ju väl om de här sakerna absolut, men han gör det inte på samma sätt som, som många andra i den sportsliga ledningen historiskt i Bayern har gjort och tyckt att liksom det i sig rättfärdigar att eh, man ska spela i allsvenskan utan han, han verkar förstå liksom att Ja ja här finns det bra grundförutsättningar. Absolut. Men vi ska liksom fixa det här och vi ska liksom ha en tydlig spelidé och ditten och datten, det är väldigt mycket som ska falla på plats. Och det, jag menar det, det, det bästa argumentet för att eh, Nanne ska få tid på sig vilket det känns som att de på förhand planerar att han ska få som att de ska göra fyra år med honom. Det är ju liksom att Ja, vi har testat det här kortsiktiga nu, Ni alla måste se att det funkar inte så vi har provat det här nu, det går inte så det känns som att bara genom att anställa Nannebergstrand så, så, så peggar man upp ganska bra för att få tid på sig, Så alltså man köper sig ganska mycket tid men jag skulle också vilja, jag skulle vilja göra någon slags undersökning bland hammarbyare nu liksom när för nyhetens behag har ju inte lagt sig utan folk är fortfarande jätteglada över att Nanne är, är här liksom. um, så skulle jag vilja fråga uh, ja, säg tusen bajare nu liksom, i uh, olika åldrar och uh, olika uh, vad säger man uh, ett tvärsnitt um, hur många matcher eller hur lång tid ger du Nanne hur lång tid får han på sig att prestera och sen någonstans jämföra det med hur det faktiskt faller ut sen. När de börjar skrika på att han ska få avgå. Eller att han ska få avgå. Men du förstår vad jag menar. Att man, man tar tempen lite grann nu. Liksom Hur känns det nu? Hur lång tid kommer man få på sig innan du tröttnar? Och sen, alltså man vet ju hur det kommer bli. Men...
1: Framförallt vet man hur det kommer låta. Nu. Mm, precis. Nu så tror jag att 9 av tio bajare liksom väldigt lätt kan säga att men nu ska det här få ta tid. Mm. Nu ska det här verkligen få vara ett, ett, en duo som ska få jobba i lugn och ro. Nanne mm. har koll. Det kommer bli bra till slut. Han mm. är här i fyra år mm. och det, det, det kommer lyckas. Mm. Men precis som du är inne på eller i alla fall tenderar att snudda vid tre inledande matcher utan vinst då, då kan det nog blåsa lite kalla vindar i den där mm. vithåriga mm. kalufsen. Mm. Och det kanske inte alls blir så, så trevlig stämning från läktarhåll. Mm. Men det var det jag, alltså jag ställer mig lite tveksam till. Jag håller helt mer om att det är så hans framtoning har varit. Mm. Att han inte är så jävla imponerad och att han någonstans tacklar det på ett väldigt så här lantligt sätt. Mm. Att jag menar... Man behöver inte köpa hela storstadsgrejen Nej. bara för att man kommer till en storstadsklubb. Men i det så tror jag att det finns en fara också. För faktum kvarstår att det är en storstadsklubb. Han är i en storstad. Han är i en förening med supportrar som någonstans inte rycker på axlarna åt liksom misslyckade resultat. Man, han kommer till en, en förening och en klubb som jag skulle någonstans vilja påstå har supportrar som aldrig har mått så här dåliga, mm. Alltså som aldrig har mått så här dåligt. Mm. Vi, vi pratar oss alltså om supportrar till ett lag som förmodligen hatar superrättan så innerligt att det inte går att förstå om man står utanför Hammarbyleden vilket du och jag gör och mm. väldigt många andra mm. och Namne också. Mm. Jag tror inte han förstår den ångesten som är så rotad nu bland Hammarby-supporterna
2: mm.
1: Att det kanske finns någonting, alltså han kanske går miste om någonting i att vara för cool, mm. i att vara för liksom men, lugn och fin här nu. Mm. Det är inte så jävla, det är inte så jävla brottom upp till all Jag tror att han måste nog förstå att det är det på ett sätt.
0: Ja, <hör> men alltså det, det
1: kan ju vara en av de mest irriterande grejerna som finns mm. när du själv. Alltså när, när, du, när, du har, när du har varit med länge mm. och verkligen vet hur det är, hur du mår, hur det känns mm. och så, så kommer in någon ny med så jävla härlig energi <laughs> och det är så jävla lugnt på taket mm. och det är liksom han nästan, han eller hon tittar på en och mm. någonstans tycker att man är konstig för mm. att man är så jävla frustrerad. Precis. Det, då, kan ju, då, då kan ju ens frustration accelerera i hundra kilometer i timmen.
0: Men det där, jag, jag tror att allt det där kommer ju landa. För han, han, kommer, ju, han kommer ju leva och verka och äta och sova i Bayern-världen nu. Och då kommer allt sånt landa. Han kommer förstå det. Han kommer komma till insikt med, med de sakerna. Men det jag menar är att liksom, det är en bra grundförutsättning att gå in med tomt papper så att man inte går in med inställningen att herregud, nu är det bråttom nu jävla måste vi köra på en gång utan att han är på någon slags plus minus noll innan han påbörjar sitt arbete och sen så får han väl jag tror att han är så pass pragmatisk så att han kommer, väl, han kommer väga in de bitarna av den här panikångesten som är relevanta. Och så kommer han stänga ut det där som inte är det. Han kommer inte sitta på forum och läsa och liksom få må dåligt över att... Få... Style. Ja, men, <laughs> precis. Ja, men det förstår vad jag menar. Att det, det är bara väldigt sunt att när han tar klivet in så har han Liksom inte hunnit påverkas speciellt mycket av ja, den allmänna liksom paniken som råder.
1: Vi måste väl säga någonting kort om Mats Ingblads insats under den här presskonferensen. Ja, det kan vi. Göra. Jag, jag var ju någonstans. Jag kände mig ganska alena på, liksom, på det spåret som jag verkligen kände var väldigt tydligt att han gav ju inget super safe intryck. Vad menar du? Han fick ju Den första frågan han fick var eh, om han har jobbat som sportchef tidigare. Vad, vad har du för erfarenhet av eh, yrket? Eh, och Mats, har du jobbat som sportchef tidigare? Då svarade han, nej. Eller, jo. Ja, jo, men det, jo, men det kan man ju säga. Alltså, bara det svaret är ju magiskt märkligt. Och sen så, andra frågan, eller det kanske var tredje, jag vet inte. Men jag gjorde en liten så live-tweet-grej. gingblad övertygar 1. gingblad övertygar 2. Då, då fick han frågan eh, Hur bra koll har du på Hammarby? Och då var svaret jag skulle säga att jag har hyfsad koll. Och du är också så här, okej. Okay, nu har Bayern varit utan sportchef sedan de då hade Grauers. Mm. Eh, Jingblad har ju liksom inte. Det är inte så att han har sagt upp sig från något toppjobb någon annanstans mm. för att ta det här. Och högst flux, det här hände på tre dagar. Omöjligt. Man tar inte heller det här jobbet utan att liksom, eh, verkligen ge, alltså, sätta sig in i vad är det här nu för projekt. För är det, liksom, är, det, är det någon instans i fotbollssverige som man vet att det blåser och stormar i så är det ju Hammarby. Det, mm. det, det kan man inte ha undgått om man har verkat i fotbollssverige de senaste fem åren. Och att då liksom så här, att ta det där jobbet med vad Mats hävdar är, hyfsad koll. Mm. <laughs> jag var helt så här, men hur kan ingen ställa, för jag satt och följde den här presskonferensen via datorn. Mm. Så jag var inte själv där. Hade jag varit där, då hade jag fan räckt upp handen och bara... Men vad då hyfsad koll? Du kan för fan inte ta sportchefsjobbet i Bayern med hyfsad koll. Det kändes jätteoseriöst. Mm. Uh, men uh, jag tror tr 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 att och Nanne och gingan kommer... Uh, på något sätt känns det ju som att Bayern har dragit en bra lott.
0: Ja, uh, absolut. Nanne är den bästa tränaren de skulle kunna få. Det imponerande att de, att de fick honom. Faktiskt. När vi ändå är inne på Bayern, är, är du klar med Anne och ingen. Ja. När vi ändå är inne på och pratar om Bayern så har vi ju, vi har en tävling den här veckan. Ja, mm. det har vi. För att jag fick en, jag fick en present på posten som jag tänkte att jag skulle passa vidare. Det är en bok som heter Jag hör till de få som kan leva. Och den är skriven av Katarina Kvick, jag vet inte, säger man Kvick för jag kan inte uttala det där efternamnet kolla här utan att det blir liksom quick. Kuk. Quick, det blir liksom quick, kuk på gotländska. Kuk. kuk. <laughs> ja, hur säger man då? Katarina Nej, jag, jag vi säger Katarina Quick. Kvick, ja. eh, och den, den handlar om hur du kan det ju
1: var Granqvist med u i.
0: Precis, det var lite så jag tänkte också. Men det, det känns som att den kommer väldigt rätt i tiden. Alltså det har ju varit ett stort eh, supporterår i år med eh, polisnoterna och 51 regeln och Pärom. maskeringsdebatter och allt vad det nu har varit arenabyten
1: Pärom. och så vidare
0: och så vidare ja. Men, och Den här, den här boken den följer 30 stycken eh, olika Hammarby-supportrar. Under 30 matcher. Så det är alltså säsongen 2012 som avverkas i den här boken. Jag började läsa lite i den igår. Den var jätte, trevlig, Men jag tror att den gör sig bättre i, i händerna på en hammarbyare. Är man jätteintresserad av support och kultur så, så uppskattar man den nog oavsett. Men jag kände att den här ska, den här ska vidare till en hammarbyare. Så vi tavlar ut den. Ja. Här och nu i FBTB och så får man hämta den i Jala huset där fan-tv-kontoret ligger. ligger <laughs>
1: Har du en fråga? Annars har jag en ganska bra fråga.
0: Jag har jag tänkt ja, men har du en bra fråga så, så kan vi ta den.
1: Ja, vi, vi tävlade ut i FBTBs namn biljett till Bayerns sista hemmamatch. Mm. Med frågan, hur ska vi hat? Mm. Och då, det, det, det var en jättebra fråga. Mm. Eh, att då Hammarby-supporten skulle fatta att ja, men liksom, vi ska ha hat. Eh, så den frågan är förbrukad. Jag, ska nej, jaha, nej
0: frågan. jag fattade den tävlingen som att man skulle hitta på ett alternativt svar.
1: Nej, nej. nej. Till, nej okay. eh, hur som helst. Frågan som man ska svara på för att vinna den här eh, boken. Jag hör till de få som kan leva. Det är helt enkelt... Vilken är den kända hammarby supportern Gustav Jelins favoritpizza? Det en knepig fråga.
0: Jag kan svaret.
1: Ja, men säg det inte.
0: Nej, men då har vi också diskvalificerat eh, Gustav Jelin ur den här tävlingen. Men jag tror att han har ett exemplar för att han är nämligen en av supporterna som... Eh, som porträtteras i den här boken så att han har förmodligen eh, redan en sån här i hyllan. Så att eh, håll dig undan, Gustav Jelin. Oh.
1: Fortsätt äta dina pizza du. Mm. Eh, skriv in <laughs> svar till fbtbpodd at gmail.com så kan den här fantastiska boken bli din. Slå ett
2: slag för mig, men Slå för, mig med. för alla tårar oh, Hos
1: Ska jag ta en liten solkänslig Ja,
0: ja. Mm.
1: Jag, jag jobbade ett par år ihop med en kille som heter Andres Thorlefsson, mm. som är född 1988. och Back in the days, alltså vi pratar 2006 kanske. Då var han 18 år och en av Arkos mest lovande spelare som ja, de hade fått fram på ett par år. Eh, superduktig då och eh, flyttades upp till A-laget. Gjorde ett par matcher i Royal League. Om du minns den gamla fades turneringen ja. Sen så skulle han stå på tillväxt i Väsby innan det var dags att liksom. Ja, han skulle lägga på sig lite erfarenhet där innan han kunde ta steget upp till, till ARKs a lag på riktigt så att säga. Så han gjorde två säsonger i Väspy, gjorde det jättebra superlovande. Sen så började hans jumskar krångla. Eh, vilket ledde till att han till slut eh, 2010 efter liksom ett och ett halvt, två år av rehab eh, la ner. Han kände att Nej, men det, jag orkar inte längre. Det går inte. Och då var han alltså 22 bast. Men i samma veva då så kontaktade Riala hans modeförening. En fin liten klubb som ligger ovanför Norteljet. Kanske, vad kan det vara? 8-9 mil norr om Stockholm. Mm. Eller något. Om folk vill pinpointa det geografiskt. De ringde i alla fall upp. och De visste att så här, ah, men fan, du, du har vi vet att du vill spela fotboll. Och vi vet att det är tufft nu. Liksom. Och de låg i division 5. Mm. Och så var det någon ungdomsledare som hade haft Andres. Då, som nu hade A-laget. Så de gjorde en liten deal med Andres, att Du behöver inte träna. Men spela bara matcherna med oss. För de visste liksom att han är så jävla bra. Att han kan komma hit och utan träning gör det skitbra. Sen så var det väl en liten sudd pengar emellan. För att han skulle orka pendla upp till Riala och spela de här matcherna. Men det var liksom inte det som var viktigt. Utan han kunde i alla fall få spela fotboll. Så då spelade han med Reala säsongen 2011. Och gjorde på 20 matcher någonting. 48 mål och sånt alltså vet han bara. Det var så här löjligt. Mm. Vi jobbade upp under den här tiden och så var det så att äh jag hade match i igår. Ja, vi gick äh 7-1. Ja, hur många mål gjorde du? 6. Äh men sex. varje match var det så att. Mm. Han var in mål och då kände man sig så här, visst, det är division 5. Men jag som ändå har spelat ganska många år på division 2, 3 och 4 nivå. Mestadels division 3 nivå. Vet att du kan möta ett division 5 lag i en träningsmatch. Jag menar, så länge det är 11 spelare som är intresserade av att springa och kämpa och slita så är det inte bara du promenerar inte genom ett sånt lag mm. bara så Och det har alltid oavsett nivå varit alltså det är en konstform att göra mål. Det är inte mm. alla som gör mål. Så att oavsett om det är Champions League, Allsvenskan eller division 5 gör du 48 mål på 21 matcher, det är liksom det är någonting. Mm. Alltså att Han eh, körde på där för att ljumskarna kändes av och efter för många matcher och så, här så fick han lite ont. så, så att, eh, det, det hände liksom ingenting till 2012 utan han trummade på i 2012 och då var det division, fortfarande i division 5. Och det var ju samma sak då. På 22 matcher till det året så gjorde han 44 mål. Så du vet på drygt 40 matcher så hade han gjort 100 mål i division 5 eh, för en klubb utan att träna. Så i slutet på 2012, för ett år sedan, så började han känna att nu känns det bra i ljumskarna. Så att han gick till sin läkare eller nappopat eller vem det nu var han gick till, sjukgymnast. Och till slut så blev han då friskförklarad att nu, nu är fan, dina ljumskar bra. De har mått bra av att inte ha tränat på två år. Så att då kände han att okej, okay, nu jag ska fylla 25 alltså i år 2013. Och då är man ju, herregud, då är man ju inte ung Mm. som fotbollsspelare. I synnerhet inte om man är på Division 5-nivå som 25-åring. Men då är i alla fall så att att jag har en satsning till i mig. För att han visste ju att han har någonting. Det kan gå. Så att han eh, kontaktade och signades av BKV Nortelje som eh, spelar Division 3 och som satsade väldigt mycket på att i år. Så de knöt upp Andres och de visste väl någonstans att här finns det potential. Men det är ändå en kille som har varit skadad i flera år och spelat utan träning i Division 5. Så de visste inte riktigt vad, vad, vad de hade att vänta sig. Jag var ju tränare för Bollstarnäs och vi låg i samma serie i år. Så det gjorde att man höll lite extra kontakt med Andres under året liksom. och till Nu under 2013 så har inte vi jobbat ihop heller längre det var ett par år som vi gjorde det men vi har behållt kontakten och snackat vidare efter sju matcher i division tre i år sex kanske det var så hade han gjort 14 mål och det ska sägas att den här killen är liksom han har allting. han är 190 det är 84 85 kilo bara muskler han springer som jag vet inte vad han skjuter som en häst med båda fötterna. Han är smart, han är ödmjuk, han har en bra skalle. Han vet när han ska passa, han vet när han ska skjuta. Alltså han är, han är jag känner det, det, här är, det, han är färdig. Det här är en bra jävla fotbollsspelare. Och han ska inte spela division 3. Så jag snackade med honom efter, efter vi hade mötts och han hade gjort tre mål mot oss. Eh, och jag hade, jag hade snackat innan matchen och sa jag så här, ingen jävla hattrick. Nej så här var det, jag sa, ingen jävla hattrick idag. Så gjorde han fyra. <laughs> eh, och eh, så då, då pratade jag i alla fall matchen och så här, hörru vad fan, va, hur tänker du? Det är ju bråttom här nu liksom. Vi har ju pratat förut mm. i Viktor Sköld. Eh,
0: klockan tickar.
1: Att klockan tickar. Mm. Jag sa det men det är ju bråttom om du ska någonstans.
0: Mm.
1: Ska, jag, ska jag försöka dra i några trådar? Ja men fan gör det, sa han liksom. Han hade väl ingenting att torska på det. Så jag ringde en agent som jag känner bra och sa att eh, du, jag ringer ju väldigt sällan dig för att berätta om en spelare som är bra. För du har säkert hundra gånger bättre koll än vad jag har. Men det, jag, jag skulle inte ringa dig om den här spelaren om jag inte visste att det här är på allvar. Mm. Åker och kolla på den här killen. Så att han åker och kollar på honom. Eh, Nortrelle vinner med 4-0 och Anders gör två mål och två assist. Typ. Så de träffas efter matchen och dagen efter så signar de med varandra. Så att han blir hans agent. Eh, direkt så börjar det suras lite Sirius. Det börjar pratas lite Bayern. Uh, men andra säger, liksom vilket jag tyckte var ganska coolt att säga att han sa att Nej, men jag vill liksom inte till division 1 eller superättan. Ska det vara, så ska det vara. Annars annars, annars jag ganska bra här i Norrtälje. Det mm. är ganska kaxigt. Uh, men det slutar i alla fall med att han provtränar med Norrköping i mm. somras. Jag gjorde några matcher utkätt gjorde på mål och såg skitbra ut. Och nu ska väl inte jag säga för mycket, men jag drog ju mina egna slutsatser när Peking väljer att sälja både Gunnar Thorvaldsson och eh, Imad Khalili utan att plocka in en ersättare. Jag någonstans vet väl att Jan Andersson trodde att det är bara att plocka in Andres, eller alltså, vi har ersättan i Andres så att vi kan släppa de här två. Men vad jag tror så var det kontraktet kontraktetbjudandet ganska dåligt. Mm -hmm. Och lite, så stod, då stod ju Norrköping där med brallarna nere när transferfönstret stängde. Och andra sa att nej, men, äh, nej, men, det in, nej nej tack. Tack, men nej tack. <laughs> tack, men nej tack. Så att han fortsatte att köra säsongen ut med Och jag kände direkt att han, har, han, vet, han vet vad han gör. Man tackar inte nej till Norrköping ett år efter man har spelat i Division 5. Om man inte vet vad som att det finns något annat. Och igår så... Fick jag veta att han har varit och provtränat med Heerenfen i eh, eredivisie i Holland och eh, spelat en reservdagsmatch och gjort mål. Och Heerenfen har sagt att eh, vi vill ha dig kvar ett tag så att eh, du behöver inte till skillnad från de andra provspelarna åka hem nu efter matchen utan stanna på par dagar nu. Eh, så det är bara ett, eh, det, det, det går fort. Det Jaha. kan gå jävligt fort om du är tillräckligt bra ha har lite flyt och eh, timingen stämmer. Eh, och jag tycker att det är jävligt coolt att du kan gå från, om det här nu skulle bli någonting med Herrenfen, då, är, då har vi alltså en kille som går från Riala i Division 5 mm. till eh, ett topplag i holländska högsta mm. ligan på ett år. Så att eh, jävligt kul för Anders Det är en kanonsnubbe som jag vet har kämpat svinhårt med de här skadorna och jag önskar honom all lycka. Jag hoppas verkligen att det, det blir någonting bra.
0: Verkligen. Det, vi får hålla koll på honom då och se hur det går. Mm. Och en dag kanske han gästar oss också i den här podden. Som en gentjänst till dig då. För att du någonstans ändå klev in i som en liten... Ja, du gav honom den där sparken. liksom Att vad fan. Kom igen nu. Jag är jag ingen snubbe. Jag, säger, jag lovar ingenting. Jag är ingen samtal. Vi får se. Så... För vill
1: man hovröre kan man ju säga att jag gav Andres en proffskarriär. Likställer vi då det med att han ger oss ett, ett gästspel i FBTB men så är vi kvitt. Vi ja,
0: men det kan vi väl göra.
1: Kom igen, Andres. Det är ju en fair deal.
0: Jag tycker det.
2: Slå ett slå för man. men. Slå slå för mig, men. alla
1: Ska vi, ska vi beta av fotbollsskalan?
0: Ja, det kan vi väl göra. Och jag vet inte... Vill du börja med att Kevin Walker stod och skämdes igår på scenen? Eller vill du börja med förbundets återigen jämställdhetshaveri?
1: Svår fråga, men jag skulle Eller en, ska vi börja med en.
0: Erik Fribergs härliga fylla? i Det var en så här, fotbollskanalen sände ju galan live, men till skillnad från... På tvn så gick de inte till reklam utan de, de vad heter det, lämnade över till backstage-grej. Andreas Sundberg och någon mer stod där och ja, nu nu är, du, nu
1: är du väl ändå orättvis när du namnger Andreas Sundberg, men, men inte det den andra snubben som var i bild hela tiden. Mattias Kjernström, TV4-reporten. Ja,
0: det får TV4, jag inte vet vad, jag vet inte vad ja. han hette.
1: Det var ju han som rattade allt.
0: Han rattade allt, men André Andreas hjälpte till. Han hade koll och gick och hämtade folk. Skitsamma. Men då Gjorde de i alla fall sådär, bakom kulisserna intervju- så att den som precis hade fått ett pris- eller vad hade varit på scenen- eller vad det nu kunde vara. Um, kom och snackade lite och, och sådär. Och då kom Erik Friberg och jag, <laughs> jag tänkte först- jag, jag känner inte Erik Friberg- så jag vet inte hur, hur han är när han är glad i hatten- och hur han är när han, I gardinen? I gardinen och, och hur han är liksom vad man säger så. Men efter en stund så tyckte jag att nu har jag snubblat på ett par ord här och han har liksom han har stirrat på den där Mattias liksom lite för fokuserat rakt in i ögonen en stund. Han måste vara dygnpackad. Eh, och det stod ju ganska klart sen när de intervjuade lite annat folk också att liksom det Malmöbordet de kör det, var, det, skulle, det ska tydligen ha varit Friberg och Magnus Eriksson som höll hov där och liksom höll igång hela festen eh, med, med Malmö bordet liksom under sina vingar.
1: Själv behövde jag inte höra någon annan för att slå fast att eh, Fribe var eh, i gasen. Det räckte med att se när intervjun var klar hur han vände sig om och i bakgrunden av bilden sveper en loka för att någonstans konstatera... ja. Fribe är på ett ordentligt. Men eh, om, om vi backar bandet, så skulle jag vilja rätta dig där. När du eh, någonstans försöker påstå att Kevin Walker stod och skämdes. Jag tror att alla andra, alla andra utom Kevin Walker skämdes. Mm. Men inte Kevin Walker. För jag, jag slås av varje gång jag hör honom att han tycker ju inte det här är jobbigt. Han tycker ju inte att det här är jobbigt för fem öre. han tycker ju att det här bara är kul. Han stod och ler med hela ansiktet i den här. För han stod och träffade Mattias Järnström mm. efter idolernas framträdande också. Mm, mm. Och han, han stod och lös. Mm. Alltså det var ju världens lyckligaste människa. Visst fick han något det... tungt i blicken när han pratade om kvalförlusten mm. från dagen innan. Men... När han pratade om att han faktiskt hade stått på, ske, på scen precis och sjungit. Mm. Och fått stå i Globen och, och sjunga. och Han pratade om nästa säsong hur han ska få det att funka. Med att det kanske inte går att ha spelning på lördag kväll om man har match på söndagen. Och så, han, <coughs> det finns ju ingen skam som helst där. Han älskar ju det här. Och jag mm. fattar inte det.
0: Jag fattar För jag inte kunde det
1: inte, jag kunde inte kolla mer än två sekunder i stöten. När de alltså kör de gamla... Backstreet Boys stegen åt sidan och runt varandra mm. och sätter upp handen som ett stopptecken Don't stop i Don't Stop Believing. Det alltså, det gjorde fysiskt ont i kroppen mm. att titta på TV. Mm.
0: Men, men det är ju och, och liksom, det här med att stå i globen och sjunga liksom, det det är ju ingenting i det här sammanhanget. Om du är en artist på egen hand och säljer ut globen ja det var Absolut, då är det liksom all heder till dem som gör det, men att göra det för att du har glidit in på ett bananskal i idol och inte ens är speciellt bra, och det är ju ingen idol som är bra i år, det, det har vi ju pratat om redan, och jag menar jag skulle kunna vara med, på riktigt så skulle jag kunna vara med i idol, ja, det är inte ett skämt, och då är det liksom inte värt någonting. Det är inte värt någonting att stå och vara lycklig för att du har sjungit i globen. Jag fattar liksom inte. Nej, men, han har och, inte förtjänat det. Eller liksom nej, han, nej, absolut, han, jag var, förstår precis
1: vad du menar. Det är som att han det, det är som att det är som att någon som eh, på sin matchbillett vinner en plats i mittcirkeln i paus ja, på ett där bra och, 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 och säger att själv har man har ju varit på ett fullsatt Råsunda 35 000 på plan exakt. som att han har spelat och förtjänat den platsen har han ju bara vunnit den. Ja. Men om vi bara går tillbaka till den här intervjun så säger han att det var så kul att stå på scenen och mm. kunga och titta ut och se spelare och ledare man känner. Ja, så som här... man
0: har spelat.
1: Hur kan man inte bara... Ja, för jag känner så här, om jag hade stått på den scenen och varit spelare mm. och, och någonstans uppträtt för de här människorna, mm. jag hade känt så här... Och nej, titta inte på mig. Döm mig inte. Ah, ja, nej men exakt, jag, jag vet, exakt, jag, vet exakt. jag måste stå här. Men kom <laughs> igen för fan, jag är också en fotbollsspelare.
0: <laughs> jag vet. <laughs> det, jag vet. Oh, och, det, och, så jävla och, och, och det var det jag kände också när de här två världarna möttes. Att det blev så jävla jobbigt. Att det blev, för det har ju varit så jäv, det har varit så mycket snack om det här. Och det har skrivit om det liksom varenda vecka. Om att det har flyttat matcher och det har flyttats liksom flygplans avgångstider har flyttats för att han ska kunna göra båda grejerna och, och det är det ena med det andra och sådär och, och då känns det som att när, när Kevin Walker står där och sjunger för sina fotbollskollegor, då känns det som att han någonstans säger det är det här allt surret har handlat om och det är jättedåligt Exakt. Och då blir liksom, Det blir som att brallerna dras ner på hela den här karusellen. Liksom att jaha, Är det, det här allt fass har varit about? Liksom?
1: Men ska vi kanske har du en veckans öskåre som du verkligen vill dela ut? Ja, ja, okej. ja
0: du kommer förstå Nej, Men Jag varför. tänkte ifall vi skulle
1: switcha. För att jag, jag vill verkligen ge en pungspark eller en musspark på den personen som ligger bakom koreografin i det här bedrövliga, meddligt. Får... För att det är så här: okej okay att de kör, det är tv4, de kör sin så här: ah men det är så mycket bättre artister och det är idol och ah, skitsamma. Men då får ska man ha en koreografi, mm. då får det vara bättre än en så kallad promenad som mm. den redan omnämnde: Thomas Wilbacker kallade det på Twitter mm. igår, eh, några steg i sidled runt varandra mm. och en stopphand när det är donstapeliving. Mm. That's it. Du är det så här, Herregud, det är ingen jävla klassens timme det här i någon gymnastiksal. Nej. Hur kan man så här? Ah, men, fan, där, där. har vi koreografin. Promenad, men <laughs> sidstep, stopp. <laughs> kan alla det.
0: Men om, du får, om, du får, om jag ger dig tillåtelse att dela ut en veckans överskåre till den personen här. Så kan jag längre fram, den gången jag känner att jag har lust med det, dela ut en veckans lundén. Okej,
1: okay, ja. så det blir två veckans här. där. Mm. Ja.
0: Om jag får en veckans lundén upp.
1: Ja, ja men absolut. Så kan vi göra. Du, du får en veckans högskåre, koreografen. En eh.
0: extrainsatta veckans högskåre.
1: Ja. ja, exakt. Då har man gjort något jävligt precis. <laughs> oh, när vi sätter in en extra veckans högskåre. <laughs> <laughs> Fy på dig. Mm. Det om Kevin Walker i dålsvängen på fotbollsskalan. Mm. Det finns ju två, tre andra grejer bara som mm. vi, vi bör nämna.
0: Mm. För Eftersom att vi, det känns som att vi är inne på, vi är inne med släggan nu på fotbollsskalan. Vi är inne med stora sågen. Så vill jag bara ge plus till en person som. Alltid, var, vart man än, vilket sammanhang man än ställer henne i och vad det än är hon ska göra så är hon superproffsig, superkompetent och gör det som om hon aldrig har gjort någonting annat än att leda tv-program. Det är ju Anna Brolin. Otroligt duktig människa. Hon är väldigt duktig på det hon gör. Så att hon ska ha fem plus, fem getingar eller fem bahoys, eller vad, det är nu? Vad, är det vi, vad delar vi ut för någonting? Bahoys. Bahoy. Fem bahoy till till Anna Brolin.
2: Slå ett Slå för
1: mig, Slå ska, ska, ska vi avsluta det trettonde avsnittet. Oturspodden som du kallade den. Med veckans öskåre.
0: Mm, det kan vi göra. Veckans öskåre är... Och det är lite anmärkningsvärt, eller det är någonting, att det tog 13 avsnitt innan det här gänget blev Veckans Öskåre. Veckans Öskåre är Öskå. Mhm. Mm Så här är det. Alltså alla som, alla som har lyssnat lite grann på den här podden eller följer mig på Twitter eller vad det nu kan vara vet att jag hejar på Degelfors och jag hatar ÖSK. Och det finns en gammal rivalitet mellan de här två lagen som, som gör sig påmind lite då och då. Nu är det inte jättemånga spelare som har gått från Degefors till Örebro. Men för ett par år sedan så gick en av mina och de allra flesta Degeforsares största favoriter gick till ÖSK. Till han heter Peter Samuelsson och han är liksom han har varit vår skyttekung. Han, han gör liksom men han gör 16-17 mål per år. Och han är liksom jävligt så här framstående figur. Det är alltid han som gör intervjuerna och alltid han som shoar och syns och så där. Så att han har varit en stark ikon för oss. Och när han gick till Ösk. Det är första gången, det känns som att jag har berättat det här förut, men det är kanske bara är för dig. Men det är första gången som jag på riktigt har grinat på riktigt gråtigt över att vi har tappat en spelare. Um, han gick det var 20 Vad var
1: det för typ av gråt?
0: Nej men det var, det var så här var det. Jag hade haft en väldigt tuff vecka. Alltså, jag var stressad på jobbet och det var mycket och så det precis liksom tjafsat med några kompisar som jag höll på att styra upp någonting med och jag var så det var vinter, det var 28 november. Jag, jag kommer ihåg det så tydligt. Um, och så hade det surrats och puttrats lite grann att han var på väg till, till ÖSK. Och jag hade förnekat och skjutit undan det där liksom, så mycket det bara gick för att det får bara inte vara så. Det, det kan inte vara så. Men så blev det officiellt. Jag satt på jobbet. Du jinxade det alltså? Klock <laughs> Klockan var liksom halv fyra, något sånt där. Och eh, så dyker det upp på Twitter eller Facebook eller vad det nu var att eh, Peter Samuelsson är klar för ÖSK. Så då packade jag ihop, gick hem från jobbet och eh, på vägen hem så när jag gick jag i, i snöslasket förbi Kista galleria. Eh, tog upp telefonen, ringde min lillebror och började grina. Jag var det där hände väl inte. Det där, har, har det här verkligen hänt? Liksom? Det var mer en så här det var, det var en förtvivlad gråt. Liksom. Nu räcker det. Eh, och under, liksom, i exakt samma veva under samma, samma spann alltså den, samma spann av en vecka kanske så blev också Kristoffer Viktorsson en, en back eh, från Degfors. blev också klar för, för ÖSK. Han hade liksom vett att Eh, hålla tyst Han, han eh, tyckte väl själv att Nej, men Jag vill gå till ASK men jag förstår att eh, nu, nu kan inte jag hålla på och, och pladdra och babbla om det här Utan jag gör bäst i att eh, Bara vara tyst Medan Peter Samuelsson gjorde liksom Raka motsatsen, han var ute på Twitter Och gjorde intervjuer, han pratade och Han försökte rättfärdiga och liksom Försökte till och med vissa gånger så här skoja bort det Han frågade mig vid något tillfälle om jag ville ha en signerad ösk och trodde att det skulle vara ett kul skämt liksom. Jag var nej, det vill jag inte. Och... Jag vill ha en bil. <laughs> ja men vad fan, ge mig, ge mig en bil. Um, ja, Och du vet, det var, det var så jävla mycket, det var, det var sådär som när man gör slut med någon så vill man ju bara ha ett clean break liksom. Jag vill inte prata med dig på ett tag nu. Jag vill inte veta, jag vill inte liksom, ha några livstecken från dig. Um, och så var det med Kristoffer Viktorsson. Honom hörde man och såg ingenting av på hur länge som helst. Uh, Medan Peter Samuelsson var där hela tiden, strödde allt i såren och liksom gjorde allting mycket, mycket värre. Han har också hängt nere på kansliet, uh, hängt på träningarna och han har pratat med folk. När han har pratat fotboll med folk så har han liksom sagt vi när han pratar om DG Fors och så det, det är mycket sånt där som gör att det, är, det, det har varit väldigt jobbigt under de här två åren som han har tillhört eh, Örebro. Han var också utlånad till oss eh, förra hösten. Vi, hade, vi lånade in karikari på våren för vi behövde en anfallare. Och sen eh, kallade AIK tillbaka honom och då eh, lånade Örebro ut eh, Samuelsson. Till Regelfors för att de började förstå att okej, okay, vi kommer... Samuelsson. Vad sa du? Samuelsson. Vadå Samuelsson?
1: Vi lånade in in Samuelsson alltså.
0: Ja, mm. vad sa jag då?
1: Nej, jag trodde vi var på Viktorsson.
0: Ja, nej vi lånade in Samuelsson. Äh, <coughs> därför att... Äh, Örebro började fatta liksom att okay, det har gått åt helvete, vi kommer åka ur, vi behöver ladda om, se över truppen. De som inte har spelat behöver spela. Och då eh, blev det väldigt lägligt för alla att han skulle lånas ut till Degefors. Och han, alltså...
1: Men det kan ju inte ha varit någon som vill ha, vill, vill ha tillbaka honom.
0: Jo, det finns många som vill ha tillbaka honom. Det är absolut inte alla som, som känner som jag. Det är kanske lite 50-50 skulle jag tro, men jag hörde ju till dem som inte ens klarade av att jubla när han gjorde mål. Om vi vann en match med liksom 3-1 och han gjorde två, då var det liksom, ja, men jag hade hellre spelat 1-1 och att han inte hade gjort några mål. Liksom. Det var otroligt jobbigt. Um, skitsamma. Nu är vi där vi är. Säsongen 2013 är slut. Peter Samuelsson tillhör fortfarande ÖSK. Han har inte fått spela alls mycket, fast ändå är med i Superettan. Eh, och um, de har ju haft en väldigt, de har haft en stor kampanj som har hetat Tillsammans tillbaka i Örebro. Där de liksom har samlat alla kring, samlat supportrar, samlat hela organisationen. Och liksom, ja, allt har varit under paraplyet tillsammans tillbaka. De har haft halvstukar. och sånt där. Nu har de gjort en kollektion av t shirts och kollektionen heter Typ vi som gjorde det äh, heter den. Och det är väl kopplat till den här tillsammans tillbaka-grejen. Och så här, ja vi klarade det och det var vi som gjorde det. Och då har alla, alla spelare i truppen har, har de gjort en varsin t-shirt. Och det är snygga t-shirtar. De, det är så här, en bild på, på en spelare och sen så står det någonting om den spelaren som liksom är kopplat till den personen. De är jättefina. På Peter Samuelssons t-shirt... Så står det först det en bild på honom och sen så står det Peter med rött tror jag och sen under står det Samuelsson med svart. Och sen så står det det bästa av två världar. Och då tänker vi att liksom, automatiskt när vi ser den här t-shirten så tänker vi vad fan menar de med det där. Alltså, de, de kan inte mena det vi tror att de menar för så sjukt kan det inte vara. Så du frågar en, en kompis till mig som känner Peter frågar honom och han, är så här, han svär sig fri från det. Liksom och bara, nej men jag, jag vet inte riktigt. Så här, det var någon annan som gjorde t-shirtarna, jag vet inte riktigt varför. Eh, men så fick jag tag på personen som, alltså det var ju viktigt för oss det här. Jag tog reda på vem som hade gjort t-shirtarna och frågade den personen. Liksom, vad betyder det? Och då bekräftade han att, jo men det finns ju mycket fint. Eh, som kommer från bruket men han trivs ju också här i storstan i Örebro. Och då känner man bara fan vad, vad, vad håller ni på med? Varför, varför ska ni dra in varför drar ni in Degfors i er specialkollektion liksom, för, för ÖSK-spelare? Det är helt obegripligt. Begripligt och, det väl inte. Och på Kristoffer Viktorssons eh, tröja så står det Kristoffer Wiktersson eh, kämpen från bruket. Där står det rakt ut. Där står det till och med bruket på hans t-shirt. Och det är så här. Det här gör ju inte mig arg. Jag, alltså, det är så här, det, det är ju de som ser fiantiga ut. För det är ju som att. Som att Aik skulle trycka t shirts nu. Och på Kennedy Bonanikis t-shirt. Skulle det stå. Kämpen från Djurgården. Alltså, det skulle ju aldrig hända. Och då är det ju Aik som skulle se tramsiga ut. Och inte Djurgården. Jag blir inte upprörd över det här. Jag har bara svårt att. Jag liksom. Jag förstår inte. Var, varför? Var, alltså, varför vill de ens att liksom, blanda in degerfors i det där? Det är jättekonstigt. Um, så och, därför? Så därför du vill verkligen att du, jag, jag rapar upp det här nu? Ja, det börjar bli dags. Mm, du, du ser alltid jävligt... Jag, jag ser alltid på dig när du tycker att jag pratar för länge. Men det här var viktigt för mig. för ja, den Första... Eh, första historiska veckans ÖSK:aren som går till ÖSK går till ÖSK för deras obegripliga kollektion eh, t-shirts.
1: Slug
0: <laughs> ska inte du ut se en veckans rundén där?
1: Jag bytte ut min veckans rundén. Jag byter in Jaha. den. Jag pantsatte veckans mot att få dela ut en extra insatt veckans Det
0: fattar inte jag. Det Men... skulle du också för göra. Men okej, då, då säger vi så. Jag ska åka hem och sova nu. För att jag har feber och jag mår verkligen inte bra. Men hör av er om det är någonting. Framförallt om ni vill vinna boken. Jag hör till de få som kan leva. Och ni hör med fördel av er på Twitter under hashtag fbtb. Eller på mail. fbtbpod@gmail.com. Det är en grym värld vi lever i. Eller hur? Så är det. Mm.
1: Så är det. Och Så... skit ska skit ha. Ja. Och det svänger om bajen.
0: Ja. Och... Och vi ska säga det, men, att men, det.
1: Det är ett par som har mejlat in förslag på ämnen och, och sådär. Och vi läser de mejlen och vi tar dem i bökning och det är säkert många av de mejlen som kommer mm. eh, ja, sätta sin prägel på framtida avsnitt. Så fortsätt mejla in sådana mejl, mail, fortsätt mejla in förslag på gäster ni kanske vill höra oss bjuda in. Mm. Det tycker vi skulle vara kul.
0: Det kom ett mejl häromdagen från en kille som ville att vi skulle avslöja vad det var jag tyckte att podden skulle heta och då, det där har inte jag tänkt på för jättelänge och så nu nu kände jag liksom när han påminner mig om det här, då, då då skämdes jag lite för att jag jag inser ju så här i efterhand att det var fan det var inget bra namn. Nej. Det var verkligen inte ett bra namn. Det, det, det kändes bra då men jag, det var ju ingenting jag satt och funderade på länge och bara så här och så här ska det heta. Jag jag, jag kom på det på uppstuts och skickade det till dig på en gång och du dyngsågade det. Jag, jag för, Ja, jag förstår. Jag förstår att du gjorde det. Jag, jag är verkligen där. Men, men det där, du, ta, du tar den med dig i graven, hoppas jag.
1: Jag trodde vi skulle säga det. Nej,
0: nej absolut inte. Okay. Nej, nej det näst, kanske nästa gång vi är fulla i podden. Vilket, kommer, vilket aldrig kommer att hända.
1: Nothing but a... Ah!
0: <laughs> <laughs> Holy,
2: <laughs> Holy shit.